0: Nós temos, desde semana passada, refletido neste texto, porém semana passada nós pensamos neste texto, mas nós pensamos no Evangelho de Lucas. Marcos também registra este momento, apenas João não registra. Mas nós falamos que este momento, nesse texto que nós vamos ler, sem sombra de dúvida, e muitos estudiosos da Palavra de Deus creem da mesma forma, foi o momento mais marcante desde o nascimento de Cristo até a sua morte Só relembrando que desde o nascimento de Jesus Cristo a sua humilhação deu início Foi no nascimento que a humilhação de Cristo iniciou E foi até a sua morte a sua humilhação Mas quando nós observamos aqui, nós estamos tendo um vislumbre Daquilo que Deus desejou mostrar para a sua igreja Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência aqui neste monte que Pedro ao escrever e falar sobre ele no capítulo 2, perdão, no capítulo 1 de 2 Pedro, a partir do versículo 13, se você ler, você vai perceber que Pedro vai chamar esse monte de monte santo. Porque o que eles viram deveria produzir neles esperança porque eles estavam ouvindo que Jesus Cristo, aquele que eles acreditavam que era o Messias o ungido, ou escolhido de Deus, o Cristo de Deus, eles estavam acreditando, apesar de alguns duvidarem, eles estavam acreditando que Jesus era o libertador de Israel. Mas de repente Jesus disse para eles, olha, o filho do homem, ele será entregue aos principais sacerdotes, à liderança de Israel e ele será humilhado e ele será morto, mas ressuscitará o terceiro dia. E Jesus sabe que quando isso acontecesse, como diz Zacarias, as ovelhas iriam se dispersar quando o pastor fosse ferido. E ele disse isso, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Deus sabia, que quando Jesus Cristo estivesse naquela cruz, os discípulos iriam se dispersar. Na verdade, os discípulos eles se dispersaram logo no Getsemane, quando Jesus foi preso. Todos sumiram. Apenas João foi com Jesus até a crucificação observá-lo. Porém, meus irmãos, aqui Jesus ele traz para esse monte Pedro, Tiago e João. Pedro foi um, um grande referencial da igreja primitiva. João foi o último apóstolo a permanecer vivo. Tiago, esse Tiago aqui, ele não escreveu nenhuma epístola. Esse Tiago aqui, ele não é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola Tiago. Esse Tiago aqui, logo no início de Atos, ele padece nas mãos de Herodes. Ele foi morto. Foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Mas o que eles viram transformou a vida deles, mas meus irmãos, o principal entendimento aqui, e nós vimos semana passada, é que quando eles viram Jesus sendo transfigurado diante deles, em glória, eles estavam tendo um vislumbre de que aquilo que eles viriam não era verdade, não era realidade. O sofrimento de Jesus Cristo não era o fim. A cruz não era o fim. A igreja não deveria se desesperar. E é interessante porque essa mensagem ela faz parte de no, todo o Novo Testamento até Apocalipse. A mensagem do Apocalipse ela foi escrita para trazer perseverança aos crentes. Porque Roma, no século II, estava perseguindo a igreja. Muitos cristãos, no final do século I, estavam sendo martirizados por Roma. E quando eles têm um vislumbre Pedro, Tiago e João Têm um vislumbre do que Jesus Cristo realmente é Eles poderiam aguardar Porque viria um dia Em que Jesus Cristo iria se manifestar Na verdade, virá o um dia em que Cristo irá se manifestar em glória E é a vitória da igreja E a igreja, enquanto isso, espera por essa vitória Mas, meus irmãos Enquanto eles estão no monte, Pedro, Tiago e João, eles estão com sono, como muitos irmãos talvez. Mas eles estavam sonolentos devido à tristeza no coração, de acordo com Mateus. E eles estavam sonolentos, mas de repente eles Ficam despertos porque eles se manifestam com Jesus Cristo totalmente transformado E eu falei para os irmãos que a palavra que aparece aqui Jesus foi transfigurado é a palavra grega metamorfose Jesus Cristo, ele mudou totalmente a sua aparência E eles não viram apenas Jesus Cristo, eles viram Moisés e Elias Moisés, aquele que representava a lei Elias, aquele que representava os profetas, e Jesus já havia dito que a lei e os profetas foram até João Batista. Por quê? Porque a lei e os profetas foram dadas ao povo de Israel para apontar para Cristo. Se vocês se lembrarem de Gálatas, Paulo vai dizer que a lei foi como um aio, o aio era um tutor da criança. Alguém que era colocado numa família para cuidar da criança enquanto ela fosse pequena. E esse tutor, ele caminhava a criança até a fase adulta. E Paulo vai dizer que a lei foi como um raio que nos conduziu a Cristo. Em outras palavras, entre num túnel e no final do túnel tem uma luz. A lei e os profetas, elas pegam os homens, entram com os homens nesse túnel e o fim desse túnel é Cristo. E quando chega no fim desse túnel, a lei e os profetas, eles saem de cena. E Cristo. Foi isso que a lei e os profetas fizeram. Então Moisés representando a lei, Elias os profetas. Porém Moisés escreveu em Deuteronômio que mediante a duas ou três testemunhas todo fato se concretiza. Moisés aparecendo ao lado de Jesus, juntamente com Elias, também são duas testemunhas que comprovam que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Convido você a me acompanhar na leitura agora do texto, e nós vamos continuar. Seis dias depois. Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E é interessante que nós vimos aqui em Lucas que Moisés e Elias falavam com Jesus sobre o que aconteceria em Jerusalém, sobre a crucificação. Versículo 5, versículo 4. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, ouvindo aos discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, a tua palavra foi lida e eu peço ao Senhor que assim como o Senhor inundou o meu coração de alegria, que o coração dos irmãos sejam impactados pela glória de Cristo. Porque, ó oh Deus, é isso que a tua igreja precisa para este tempo. Ser impactada com a glória do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, quando Moisés tinha a prática no Antigo Testamento de sair com a sua tenda, juntamente com Josué, e montar a sua tenda no tabernáculo, que era a tenda da congregação, a palavra de Deus diz que os povos, a nação de Israel estava dividido em as doze tribos, estava dividido em três tribos no norte, três tribos no sul, três tribos a leste, três tribos a oeste e o tabernáculo no centro. E a palavra de Deus diz que quando Moisés se levantava e ia em direção à tenda da congregação, todos saíam das suas tendas e ficavam olhando para Moisés. E quando Moisés caminhava, 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 e Moisés entrava na tenda da congregação, Josué ficava na porta. E de repente uma fumaça envolvia a tenda da congregação. E quando isso acontecia, todos que estavam observando se prostravam. E é muito interessante porque quando Salomão constrói o templo E ele acaba de construir o templo Que Davi, o seu pai, desejou Para honrar ao Senhor E quando ele termina de construir o templo A palavra de Deus diz que o templo se encheu de fumaça E agora de repente Pedro, Tiago e João estão aqui E eles percebem que Jesus está transfigurado o seu rosto é como o sol na sua força. E de repente eles percebem que Jesus Cristo não está sozinho. Jesus está com Moisés e Elias. E Pedro lança uma pergunta a Jesus. Senhor, o senhor quer que eu faça uma tenda aqui para o senhor, para Elias e para Moisés? Enquanto ele falava, uma fumaça os envolveu. E quando a fumaça os envolveu, a palavra de Deus diz que eles caíram prostrados. Meus irmãos, isso foi involuntário. O cair prostrado não foi algo voluntário, foi involuntário. Mas quando eles perceberam a fumaça presente e eles caíram de bruços. eles com certeza se lembraram, olhando para Moisés, de que isso era uma manifestação da presença de Deus, ou Shekinah. De Deus. Achei que nada de Deus era a fumaça que envolvia o povo, que envolveu Moisés na tenda da congregação, que envolveu o um Monte Santo, que encheu o templo. E achei que de Deus não era apenas uma fumaça, uma nuvem densa. Era a manifestação da presença de Deus. E quando isso aconteceu, eles ficaram prostrados. Meus irmãos, hoje pela manhã, ontem também, nós aprendemos na nossa conferência que acabou de manhã. Vocês perceberam que o pastor Clodoaldo, ontem, ele não pregou. O pastor Clodoaldo, ele deu uma aula. O pastor Clodoaldo, ele não expõe a palavra pregando daquela forma. Ele estava muito à vontade. Hoje pela manhã, o pastor Marcos Granconato deu uma aula. A conferência acabou ali. E o Senhor nos ensinou que para vivermos a cultura do Evangelho, nós precisamos ser impactados pelo Evangelho. E é impossível ser impactados pelo Evangelho sem ser impactados por Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Viver na cultura do Evangelho é viver na mentalidade de Cristo. E eu achei muito interessante o que o pastor Marcos falou hoje de manhã, que a cultura deste mundo, ela tenta dialogar, e ela quer dialogar com a igreja. E a igreja começa a dialogar com a cultura do mundo. E é interessante porque o mundo nunca cede. Sempre é a igreja que cede a cultura. Porque o mundo sempre será mundo. Por isso, meus irmãos, eu sempre falei, por exemplo, temos muitos jovens já hoje na IBA, e eu falei que se nós apoiarmos a permanência de um jovem, de um adolescente na igreja, por causa dos seus relacionamentos ou por causa de eventos da igreja, acaba os eventos, acaba os relacionamentos e ele vai embora. Porque se não for Cristo, não permanece. E aquele que está à frente, e ele tenta criar mecanismos. E eu estava pensando nisso essa semana porque está chegando o carnaval aí, não é? E como eu ouvi já? Que quando a igreja não faz alguma coisa para os jovens no carnaval, a igreja está perdendo para o mundo. Os irmãos, não dá para lutar contra o mundo quando o assunto é carne. Não dá para lutar contra o mundo quando o assunto são propostas para prazeres da carne. Não tem como. Não tem como criar uma cerca de açúcar ao redor daquele que não está em Cristo. Porque na primeira oportunidade, essa cerca vai se romper. Porque não está fundamentada em Cristo. Não ouve a voz do pastor. E se a ovelha não ouve a voz, do, a voz do pastor, ela segue o mercenário. Por isso que nós, meus irmãos, nós devemos lutar como povo de Deus, como pais, como maridos, como esposas, nós devemos lutar para que aqueles que estão próximos a nós, em primeiro lugar, nós mesmos, nós não estejamos por causa de... Coisas que nos são dadas, que nos são fornecidas para permanecermos firmes. O crente em Jesus Cristo não precisa de motivação para estar em Cristo. A Bíblia diz que ele precisa de estímulo. Estímulo é diferente de motivação. Estímulo é algo que vem de fora. Para renovar aquilo que está dentro. E o que está dentro é a motivação que vem do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, o que eles viram aqui não apenas serviu para eles para eles permanecerem firmes diante de todas as dificuldades que viriam sobre a igreja. Mas é um ensinamento para nós hoje, porque meus irmãos, como nós precisamos ver Jesus Cristo como Pedro, Tiago e João viram neste monte. E semana passada nós vimos que O que eles viram produziu neles esperança E produz na igreja esperança Terminamos cantando sobre a volta de Cristo Eu terminei o culto passado Desejando estar com Cristo Mais do que domingo retrasado Interessante Que vontade de morrer Não porque eu estou depressivo Mas porque Seria uma honra Meus irmãos que privilégio Não lutar mais contra a minha carne Que odeia Deus odeia sabe por quê? porque quando eu levanto pela manhã desejando o Senhor de repente eu caminho e me deparo com o mal que habita em mim e só, só se depara com o mal que habita em mim, aquele que está em Cristo porque aquele que não está em Cristo não se depara com o mal que está nele, porque ele não enxerga e que bom seria estarmos com Cristo amém? deixa eu ver quem falou Isso não significa não amar a vida. É o contrário. É amar a vida. Porque vida é Cristo. Cristo. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje apenas duas lições desse texto que nós lemos. Que na verdade foram impactantes na vida de Pedro. Tão impactante que se você ler depois, lê em casa. Segundo a Pedro, capítulo 1, a partir do versículo Leia o capítulo 1 inteiro. E você vai perceber que Pedro vai citar esse momento aqui. João, quando escreveu a sua epístola, primeiro a João, logo no início, ele vai falar, nós estamos falando aquilo que os nossos olhos viram. Fomos testemunhas oculares da sua glória. Por que isso impactou a vida deles? Isso deve impactar a nossa vida. O presente avanço... O presente avanço da maldade não é o fim da história. Quando nós entendemos quem Jesus Cristo é. Mas quando nós entendemos quem Jesus Cristo é, nós percebemos que Jesus, ele foi sim o servo sofredor. Foi. Mas ele voltará no resplendor da sua glória. E quando nós olhamos para Jesus Cristo Como Jesus se manifestou e se apresentou neste monte Como Jesus se apresentou lá na prisão Na ilha de Pátimos para João Nós entendemos que Jesus Cristo Ele é o Deus A ser temido e reverenciado Eu vou repetir O primeiro impacto que deve produzir na igreja isso aqui que nós estamos vendo é que Jesus Cristo ele é o Deus a ser temido e reverenciado acompanhe por favor o versículo 6 eu vou pedir para que o Wilson leia por favor o versículo 6 obrigado é interessante meus irmãos quando a nuvem e eu falei para os irmãos quando a nuvem os envolveu, assim como envolvia a tenda da congregação, é interessante que eles ficaram apavorados e aterrorizados. E eu falei isso para os irmãos que o cair de bruços não foi algo voluntário. Eles não fizeram assim, vamos nos prostrar. Por que isso aconteceu? Isso acontece porque é impossível. Neste corpo presente Nele ainda, o pecado, é impossível encontrar com Deus Santo e permanecer de pé. Por isso que para encontrarmos com o Senhor, o nosso corpo precisará ser transformado. Antes de encontrar o Senhor no céu, nós precisaremos ter o nosso corpo transformado, porque senão não aguentaríamos estar diante dEle. É impossível estar diante da santidade de Deus e permanecer de pé. E é muito interessante porque quando Deus desceu no monte e se manifestou a Israel, sabe o que aconteceu com o povo? O povo ficou apavorado, aterrorizado no monte Sinai. Quando Ezequiel, ele teve uma visão aparente da glória de Deus, lá em Ezequiel capítulo 2, sabe o que aconteceu com Ezequiel? Ele caiu, caiu e ele não conseguia levantar. Quando João teve uma visão lá na ilha de Pátimos De Jesus Cristo Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que ele caiu como morto Como morto Interessante, eles não pularam de alegria Eles não gritaram Eles não tiraram uma selfie Vamos imaginar que se estivéssemos ali com Pedro, e Tiago e João não dá vontade de registrar? eles não iam conseguir porque na hora que a nuvem os envolveu eles caíram porque eles precisavam enxergar como líderes da igreja que seriam apóstolos de Jesus. Eles precisavam enxergar e ensinar a igreja que esse Cristo, esse Jesus, que iria passar pela cruz, ele é um Deus que tem que ser temido e reverenciado. A igreja deve estar prostrada diante dele. Por isso que quando uma igreja local remove do meio do seu povo quem Cristo é, a igreja ela está caminhando para o caos da sua existência. Porque quando a igreja não contempla quem Cristo é, da forma que Ele é, da forma como Ele se revelou, a família não vai conseguir nunca viver na cultura do Evangelho. Eu sei que muitos irmãos aqui, eu conheço vocês Muitos irmãos aqui hoje pela manhã Ouvindo o pastor Marcos Granconato Muitos irmãos estavam no coração assim Senhor tem misericórdia de mim Não estavam? Senhor que difícil Que difícil ser um marido na cultura do Evangelho. Que difícil ser uma esposa na cultura do Evangelho. Que difícil ser um filho na cultura de, do Evangelho. Que difícil ser um pai, ser uma mãe na cultura do Evangelho. Na cultura grega é a coisa mais fácil que tem. É só deixar as coisas a caminharem. Porque a cultura grega tem a ver com a cultura do nosso coração pecaminoso. Mas meus irmãos, quão difícil é. Mas por que, que o Senhor me deu essa mensagem? E deu uma mensagem para o pastor Clodoaldo e deu uma mensagem para o pastor Marcos Granconato E por que que a minha fala de algo que na verdade é o início? Por que que vocês ouviram tantas coisas ontem edificantes? Por que que vocês aprenderam tanto hoje? E chega a noite o senhor fala assim: me temam. Me reverenciem Porque meus irmãos A melhor forma de começar a viver na cultura do evangelho É começar prostrado diante do cordeiro Porque vem dele a força e o poder Não é por força nem por violência Mas é pelo poder de Cristo O Deus vivo Que quando a sua glória se apresentou Os apóstolos caíram Caíram E quando eu olho para o céu E a gente tem o um vislumbre do céu Nós encontramos os 24 anciãos Prostrados diante do cordeiro Sabe o que eles estão fazendo? Eles tiram as suas coroas e lançam aos pés do cordeiro Porque quem colocou a coroa na cabeça dos 24 anciãos foi o próprio Cristo mas diante do rei, dos reis, eles estão prostrados, e eles tiram a coroa e lançam aos pés do cordeiro. Porque a palavra prostrar-se é a mesma palavra para adoração proscanel curvar-se, render-se, derramar-se. Quando Jesus olhou para aquela mulher samaritana e falou assim. Olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Jesus estava falando o seguinte. Vocês se rendem. Vocês se prostram diante de um Deus que vocês não conhecem. Mas a salvação vem dos judeus. Dos judeus vem o Deus verdadeiro. E a hora vem e já chegou. Eu. Eu em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e Verdade. O que é isso? Adorar o Pai em Espírito e Verdade não é você adorar ao Pai buscando cada vez mais intimidade com Ele através da oração e da leitura da palavra. Só pode adorar a Deus em Espírito e Verdade aquele que está prostrado diante de Cristo. Todo aquele que está em Cristo é um verdadeiro adorador. E eles precisaram enxergar isso. Meus irmãos, aquele que conhece a Cristo se, se curva, se prostra, ele se rende. Essa semana eu fui afetado novamente por um problema que eu percebi que eu tenho. Eu pensava que eu tive uma crise de labirintite que durou um mês. Ano retrasado. Mas essa semana, desde segunda-feira, eu fui pego novamente com uma crise de labirintite. E tudo rodava. Tudo rodava. Né? Então eu tinha que andar, e a Tânia preocupada olhando para mim, porque às vezes o olho faz assim, ó, dá umas. Né? E, e, e a gente perde o equilíbrio. Quem tem labirintite sabe o que é. Ter labirintite é perder o equilíbrio. E quando eu estava desequilibrado, não nas minhas emoções, mas no meu senso de equilíbrio, eu pensei no pecado. O pecado existe para produzir desequilíbrio e desordem. E como o homem, todos nós, nós somos influenciados, pelo pecado o pecado maculou o livre-arbítrio por isso que todo homem tem livre-arbítrio mas em relação a Deus nunca porque não há ninguém que busque a Deus mas mesmo o homem que tem livre-arbítrio o livre-arbítrio do homem foi maculado pelo pecado então existe uma desordem nós temos dificuldade de tomar, de, tomar decisões corretas olha que interessante nós distorcemos o amor. E nós apresentamos e acreditamos, começamos a acreditar num amor que não tem nada a ver com o amor bíblico. O amor que nós acreditamos, o pastor falou ontem, o pastor é, Clodoaldo, da influência grega na nossa cultura, e é verdade, o nosso amor é um amor grego, não é pautado nas escrituras porque nós distorce, distorcemos e aí em nome do amor a igreja começa a aceitar coisas que o senhor sempre reprovou e sempre irá reprovar. Nós também distorcemos por exemplo o que é contextualização meus irmãos desejando se contextualizar a igreja começa a buscar a ser parecido com o mundo. A ser parecida com o mundo Quando o Senhor nos chama para sermos completamente diferentes Mas em nome da contextualização Numa interpretação equivocada Do que Paulo fazia Ele se fazia como para ganhar A ideia ali é que Paulo não se parecia Paulo entendia como o outro pensava, Paulo entendia como o grego pensava, Paulo entendia como o romano pensava. Então ele se rebaixava na mentalidade deles e, por meio do evangelho, debatia. E a igreja pega esse texto e diz assim: Assim nós temos que fazer, para ganhar quem a gente puder, nós vamos contextualizar. E contextualizar significa ser parecido. Então vamos criar mecanismos que nos tornem atrativos, atraentes para o mundo. Meus irmãos, isso é o oposto de Cristo. Porque Cristo diz o seguinte, seja diferente e eu manifesto o meu poder. E aí nós distorcemos a intimidade com Deus. E intimidade com Deus, por muitos, é tratado como um relacionamento de amizade comum. Mas deixa eu dizer algo para os irmãos. Olha como é diferente o entendimento bíblico de amizade. Jesus falou para os discípulos. Vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. Eu não vos chamo mais servos, mas eu chamo vocês de amigos. Sabe por quê? Porque o servo não sabe o que acontece com o seu senhor. Mas eu vos chamo a mim, eu vos chamo amigos, porque tudo que meu pai confiou a mim, eu revelei a você. Sabe o que Jesus está ensinando? Que a amizade bíblica tem a ver com auto-revelação. Nós medimos as nossas amizades nos nossos encontros. A, me, a mentalidade bíblica demonstra que a amizade que Cristo diz e nos chama de amigos é porque Ele se revelou a nós. Então tem a ver com Ele. Mas, meus irmãos, o pecado, infelizmente, ele nos leva a distorcermos todas essas coisas. E quando a igreja ela vê Jesus como Deus a ser temido e reverenciado a motivação do culto desta igreja não é barganha com Deus não é barganha com Deus quantos crentes e eu espero e eu acredito que não seja a realidade dos irmãos da nossa igreja mas se nós estamos ouvindo hoje é para que guardemos o nosso coração porque isso pode acontecer mas muitos de nós, muitos crentes em Jesus Cristo, têm ido para os seus cultos e têm procurado cultos em que eles possam receber algo que eles estão precisando. Detalhe, que eles acham que estão precisando. E eu falei para os irmãos que louvado seja Deus porque Ele não dá aquilo que nós achamos que nós precisamos. Deus nos dá aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Mas muitos irmãos, eles por não saberem que Jesus Cristo é esse Deus a ser temido e reverenciado, procuram cultos para barganharem com Deus. O culto foi uma bênção, pastor. Foi. O que Deus falou com você? Não me lembro. Mas foi. Foi. O alvo do culto, não são pessoas. Quando a igreja vê Jesus Cristo como um Deus a ser reverenciado e temido, o alvo do culto não são pessoas. Pessoas não são exaltadas. Pessoas não são reverenciadas. Eu teria muitos motivos aqui para dizer para muitos irmãos aqui, meus irmãos, muito obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. Pelo que você tem feito no reino de Deus teria muitos, é, muitos motivos para eu fazer isso. Mas, meus irmãos, conhecendo o coração do homem, nós somos muito tendenciosos a gostar da glória que nós recebemos. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. O referencial para ser família tem a ver com a glória de Deus. O porquê você quer ser um pai dessa forma? Por que, que você quer ser uma mãe dessa forma? Por que, que você quer ser um marido, uma esposa dessa forma? Por que, que você quer fazer isso ou quer deixar de fazer isso? Eu estava conversando com um pai um tempo atrás, não é da nossa igreja, e o pai disse assim para mim, pastor, eu quero pegar os meus filhos e eu quero agora ganhar todo o tempo perdido. E eu quero chamar os meus filhos e ensinar a Bíblia para eles. E eu perguntei para ele assim, por que você quer fazer isso? Por causa da glória de Deus ou por causa de você? Para que você se sinta melhor. Porque se você entende que isso é bíblico, isso tem a ver com a glória de Deus. E aí você vai fazer isso. Agora, se você está pensando em você, você vai fazer isso para um, um desencargo da sua consciência. Eu tenho feito estudo com o meu filho e com a minha filha. Minha irmã, por que você quer ser uma esposa que glorifica Deus? Filhos, tudo isso que nós aprendemos nesses dias, o porquê nós queremos, o pensar em se vestir durante a semana, deveria ser a mesma mentalidade quando nós nos vestimos para estar na igreja. Eu vejo irmãs, não que eu saiba, mas eu imagino, porque isso acontece em casa. É muito normal até ele chegar para mim e falar assim Ô oh Glauber, como é que está a minha roupa? E aí eu vou dizer como que está Vou ajudá-la a entender como que está E eu sei que isso acontece na família de muitos irmãos aqui Mas é interessante porque às vezes quando a irmã ou as irmãs Pensando no povo de Deus Vão para a academia, não pergunta Quando vai fazer uma corrida, não pergunta se a roupa está muito colada, se está marcando, se está evidenciando o corpo. O mesmo templo do Espírito Santo que está na igreja, é o mesmo templo que está lá na academia. É o mesmo templo que está correndo na rua. É o mesmo templo que está em casa. Viver na cultura do Evangelho tem a ver com o entendimento de quem Cristo é. Se Ele é um Deus a ser temido e reverenciado, e eu sei que Ele está em todo lugar, me contemplando com o Seu amor, eu não me preocupo apenas com algumas situações e ambientes, porque o meu alvo é Ele. O meu alvo é Ele. Eu falei para os irmãos já, é, de como é sempre me chamou atenção, antigamente, quando os circos possuíam Animais né nos seus eventos e eu passava muitas vezes é, num circo e vi um elefante amarrado numa correntinha em uma pata só e o elefante quando ele se mexia na hora que ele esticava a corrente só dava um toquinho assim ele voltava a vontade muitas vezes é de passar e falar para ele você não está entendendo quem você é. E meus irmãos, quando nós observamos tudo isso Nós precisamos entender Que o temor e a reverência que nós devemos ter a Cristo Tem a ver com o que Ele é E Ele deixa de fazer Porque Ele sabe Que se Ele fizer Nós estaríamos perdidos a graça de Deus, ela nos mantém de tal forma que o Senhor não nos dá aquilo que Ele poderia fazer e exterminar os homens. Mas por que, que isso não acontece? Não acontece por causa do amor do Senhor, porém, quando nós não olhamos para Cristo como Ele é, Ele vai vir. E Ele vai nos ensinar quem Ele é. Para que vivamos prostrados diante dEle. E é muito triste, eu estava falando também com uma outra família, e ouvindo hoje o pastor Marcos Granconato falando, e é interessante como nós acreditamos tanto na disciplina, nos limites que nós colocamos, e nós acaba, acabamos ensinando aos nossos filhos e aos nossos que a disciplina tem um fim em si mesmo E aí os nossos filhos crescem temendo a disciplina Os nossos membros de igreja crescem temendo o que pode acontecer Muitos não querem pecar porque estão preocupados com o que pode acontecer com eles Não tem a ver com Deus E aí quando o filho, ele não mais tem a presença da disciplina e da cerca dos pais Porque ele aprendeu a temer a disciplina Ele erra, é disciplinado Erra, é disciplinado erra, é disciplinado isso está errado? não é bíblico, porém se na disciplina, na disciplina nós não mostrarmos o temor ao Senhor nunca haverá sabedoria na mente dele por isso que provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria meus irmãos a última lição que eu quero destacar é que o segundo impacto que deve produzir na vida da igreja Essa manifestação de Jesus Cristo É que Jesus não é apenas o Deus a ser temido e reverenciado Mas Jesus Cristo, ele é o Deus por quem nós somos erguidos e consolados Jesus não é apenas o Deus a ser reverenciado A ser temido Jesus Cristo, ele é o Deus que nos ergue e nos consola olha que interessante o versículo 7 e eu peço mais uma vez que o Wilson leia por favor é impressionante o que a presença de Deus faz e eu já falei para os irmãos é, é, o texto fala que eles experimentaram a presença de Deus na Shekinah e eles caíram eles ficaram apavorados Ficaram perplexos, eles se curvaram e eu fico assim, é, é, maravilhado quando eu vejo alguns momentos na Bíblia em que Deus revelou em Jesus Cristo a sua autoridade, a sua divindade. Por exemplo, no Getsemane, João retrata que quando os soldados do templo, não soldados romanos, porque no templo haviam soldados que guardavam o templo e os utensílios do templo. Quando os soldados do templo chegaram para prender Jesus e perguntaram assim, quem é Jesus? E Jesus falou assim, eu sou. A Bíblia diz que eles deram um passo para trás e caíram. Só que estavam cegos no entendimento Levantaram de novo como se nada tivesse acontecido E perguntaram de novo, quem é Jesus? O que aconteceu ali não era para eles O que aconteceu ali era para os discípulos Quando Jesus disse, eu sou Os soldados não aguentaram ficar de pé Caíram Essa cena é impactante E Jesus está ensinando para os seus discípulos Que é isso que acontece Porque ele é o Deus encarnado eu me lembro do pastor David Wilkerson infelizmente como eu falo, alguns homens deveriam ficar mais tempo na igreja morrem, outros que deveriam partir estão infelizmente essa é a realidade porque muitos estão querendo ser estrelas quando o lugar de estrela é no céu mas o pastor David Wilkerson, um pastor assembleiano, homem de Deus, como influenciou pastores como John Piper, como é, Paul Washer, e tem influenciado tantos outros. E ele disse que uma vez cansado da mesmice espiritual... Ele, como um cidadão americano, morava numa área bem rural, se eu não me engano, na, no Texas. E ele falou que na casa dele, da cozinha dava para se enxergar um, a, a montanha muito próximo e algumas árvores. E ele falou que ele costumava subir naquela montanha e ficar ali dias. Porque isso é coisa de americano. É da cultura americana acampar e caçar. Tá? Não fique escandalizado. Era a cultura americana E aí ele subiu naquele monte para orar E ele disse que a esposa dele via ele Ele parou o carro Parou o carro lá em cima E ele ficou ali durante umas duas, três noites Porque ele queria buscar ao Senhor E ele falou assim Senhor, eu não vou descer desse monte da mesma forma E ele disse que ele passou ali Dias Os três dias orando ao Senhor e quando foi numa noite, ele estava prostrado naquele chão. E ele não aguentou. E ele sentiu o desejo de deitar. E ele colocou a face no chão. E ele começou a clamar o Senhor. Senhor, não permita que eu seja apenas mais um pastor que não enxerga e não experimenta a tua glória. Eu quero viver para a tua glória. E ele falou que estava orando ali prostrado. E na hora que ele foi levantar, ele sentiu como se fosse uma mão empurrando ele para baixo. Se fosse alguns, ia repreender. E, mas ele falou assim no testemunho dele para pastores antes de morrer. Foi a última pregação dele. Com a voz muito falha. Ele disse assim, pastores... Eu senti que não era uma mão de peso querendo me esmagar mas era uma mão que não estava permitindo eu sair daquela posição e ele falou que ele continuou deitado durante toda a noite e quando ele desceu daquele monte o ministério dele nunca mais foi o mesmo sabe o que que o senhor está fazendo com muitos de nós? Porque tem muito de nós em nós Querer ser um marido, um pai Um filho como nós aprendemos Sem estar prostrado diante de Cristo Não dá É muito pesado e aí nós ouvimos o que nós ouvimos Nós tentamos levantar e criar metodologias Agora vai, agora eu vou fazer Eu vou começar a fazer isso Eu vou começar a fazer isso E aí você ora e Deus faz assim com você Fica aqui Fica Se humilhe mais Se humilhe mais Porque quando nós pensamos que nós somos fracos Aí nós somos fortes quando nós pensamos que nós temos força, só há fraqueza. Meu querido, Cristo é tudo em todos. Eu sei que você ama o Senhor. E eu sei que você deseja fazer a vontade do Senhor. E eu sei que você já tem planejado depois de tudo que você viu ontem e hoje. Mas não comece sem estar prostrado diante do Cordeiro. Porque Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar esse mesmo senhor que faz com a sua glória que a gente caia prostrado diante dele é o mesmo que chegou para Pedro para Tiago e para João e disse assim não temas levantem-se aí tem gente que diz assim é, ontem quando o pastor Clodoaldo falou que ele fica bravo quando alguém fala que o Deus do antigo testamento não é o Deus do novo eu pode de subir bater na mão dele que é isso aí. Quando Ezequiel teve uma visão da glória de Deus, no capítulo 1, a partir do versículo 28 até o capítulo 2, de 1 a 2, ele vai dizer que quando ele se deparou com a aparente glória do Senhor, ele caiu. Ele caiu e o Espírito do Senhor falou para ele, fique de pé. Ele não conseguiu. Mas ah, o que aconteceu? O Espírito do Senhor o tomou e o colocou de pé. Porque é o mesmo Senhor que nos humilha, Ele nos ergue. Nos ergue para a glória dEle. Vaso para ser vaso de honra precisa ter as trincas removidas. Um vaso para estar num lugar de destaque precisa ter a sujeira removida. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Mas, meus irmãos, é Ele que nos coloca prostrados. E é Ele quem nos levanta. Tocou-lhe Jesus dizendo, erguei-vos e não temais. João e Pátimos, ele disse assim, quando o vi, Jesus caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. <risos> não tenha medo quando os discípulos olharam para Jesus andando no mar, eles pensaram que era um fantasma, e eles se assustaram, ficaram apavorados, Jesus olhou para eles e, falaram, e falou assim, não tenham medo. Antes de experimentar as aflições desse mundo, Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e em mim vocês são vencedores. Por isso que Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo. Se estamos nele, nós somos. Salmo 103, 13 14 diz assim, indo para o fim. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus irmãos, nós nos prostramos pelo impacto da glória de Deus. E somos levantados pelo impacto Da graça de Deus Ele não nos mantém prostrados Não Nunca Porque tudo que ele tem para fazer em nós Nós precisamos estar de pé E muitas vezes Ele nos mantém lá embaixo Para nós aprendermos Que é somente nele Para ele Que nós vivemos e aí Ele nos coloca de pé e nos conduz, nos conduz. E aí nessa tentativa de dialogar com a cultura deste mundo, nós nunca avançamos. Porque nós não nos sujeitamos à suficiência de Cristo e do seu Evangelho. E eu sei que o Senhor tem nos conduzido a isso. Quando Daniel escreveu o seu livro, Daniel nunca profetizou, foi o profeta que escreveu. Daniel disse no capítulo 9, versículo 7, Senhor, a Tu pertence a justiça, a nós o corar de vergonha. A Tu pertence à justiça, a nós cabe o ficar vermelhos de vergonha. Meus irmãos, meus amados irmãos em Jesus Cristo, a igreja precisa contemplar Jesus como um Deus a ser reverenciado e temido, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Quando a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará, não será por vontade própria. Muitos demônios, com ódio nos seus olhos, rangendo os dentes, se dobrarão perante o cordeiro. Muitos reis e príncipes dessa terra que odeiam a Deus e o seu Evangelho, com ódio e ira nos seus olhos, se prostrarão diante do Cordeiro. E detalhe, não apenas se prostrarão. A palavra de Deus diz que da boca deles sairá a seguinte expressão. Ele é o Senhor. Mas Ele é o nosso nós não fazemos isso por força nós fazemos isso porque o Espírito Santo nos move nos move a vivermos dessa forma e meus irmãos adorar ao Senhor reverenciá-lo, temê-lo não é apenas uma postura de adoração é uma cultura tem a ver com mente tem a ver com Motivação diária e constante e constante. Mas o nosso amado Senhor é aquele que reestrutura, reergue aquele que está caído, o Senhor é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Meu irmão, você está tribulado? Talvez nesse momento de tribulação, sabe onde você precisa estar? Prostrado. Mas o prostrar se tem a ver com Vitória, porque prostrado diante dele, ele mesmo chegará e falará, levante-se, não temas, não temas. E ele coloca a gente de pé. Então enquanto os nossos pecados nos oprimem e derrubam, a sua graça nos mantém de pé. É verdade. Enquanto Satanás nos oprime, nos oprime e sufoca, o poder de Deus e nossa obediência nos preserva. Enquanto as lutas nos desanimam e cansam, Ele nos renova e nos consola. Eu concordo e eu faço voz no mesmo coral com os dois pastores que pregaram ontem e hoje. Que quando nós olhamos para os irmãos, como nós nos deparamos com a miséria da nossa existência. Mas quando nós olhamos para Cristo, como nós nos deparamos com a vitória da nossa existência. Por isso, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, nos homens é vão, no Senhor, o vosso trabalho é não é vão amém nós cremos nisso bendito seja Deus que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça louvado seja Deus por isso